0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Mein Leben mit 1000 PS, der Motorrad-Podcast von Nasty Nils. Ja, in diesem Podcast habe ich eigentlich eine Tonspur aus einem 1000 PS Video gestohlen, aber es war so ein faszinierendes Interview mit einem wirklich ja, coolen und interessanten Gesprächspartner. Die Rede ist von dem äh, Interview mit dem KTM, äh, Head of Chassis Development, also mit dem Entwicklungsleiter fürs MotoGP-Chassis, mit dem Herrn Wolfgang Felber. Aufgenommen ist es worden in der Moto-Hall in Martigofen im Zuge einer großen Videoproduktion. Aber das Gespräch hat man so taugt, weil er relativ, ja, nicht relativ, sondern sehr ungeschminkt gesprochen hat, was er ja, von Freundschaft im Fahrerlager hält, wie er mit dem Druck umgeht. Ähm, ja, also sieht man schon, dass das ein hartes Pflaster ist, dieses MotoGP-Umfeld. Und ja, die Tonspur möchte ich euch nicht vorenthalten, ist vielleicht ähm, so als Podcast noch angenehmer zu konsumieren in der U-Bahn oder im Autoradio. Viel Freude damit. Ton ab. Ich hätte gleich ein, eingangs einmal nachfragen, zu also den, den tollen Sieg gegeben in Brünn mit Brad Binder. Und äh, wo, wo waren Sie da konkret genau bei dem Moment, wie, wie, diese, ja, wie dieser erste Sieg geglückt ist? Wo haben Sie den erleben dürfen?
1: Da war ich daheim vom Fernseher, ganz allein. Ich wollte einfach allein sein. Weil man weiß beim Rennen ja nie, ob es ein Sieg wird oder ein Desaster, ein Ausfall oder ein Sturz oder sonst irgendwas. Das ist ja das, ist das Geile am Rennsport, er hätte auch noch in der letzten Runden umschmeißen können. Und darum würde er lieber allein vom Fernseher sein und mit mir selber allein sein. Also, und auch nicht gestört werden, weil ich schaue mir das natürlich auch genau an, wie es Motorrad funktioniert, was er macht. Ich kann da ein bisschen lesen, wie, sie davor, wie der sich der Fahrer, wie er bewegt, kannst du ja auch lesen, ob er Konfidenz hat, ob er sich wohlfühlt, ob er einen, einen, den Groove kriegt, den er braucht, um ganz vorn zu sein. Und wenn da irgendwer neben mir sitzt und drei das kann ich dann gar nicht abhaben.
0: Jetzt ist es ist ja so, dass dieses Rennsportumfeld im Fahrerlager wahnsinnig äh, intensiv ist, da, da bilden sich dann auch viele Freundschaften, glaube ich, und sehr intensive Beziehungen, weil, weil, weil es halt so eine emotionale Geschichte ist. Und dann kann es sein, dass jemand, der zuerst auf der einen Seite kämpft, mit dem er so viel Erfolge und Misserfolge äh, erlebt, die nächste Saison dann der bitterste Gegner ist. Wie, wie, wie tut man das? Dass das nicht, wie Sie sagen, zu nah an einen rangeht, dass man, dass man da den, den Freund plötzlich zum Feind hat, den Feind zum Freund. Wie, wie macht man
1: das? Das ist uns wurscht. Das ist eine Competition im Fahrerlager. Also sicher, man kennt sie und äh, es wechseln eine Leute von einem Team zum anderen oder von einem Hersteller zum anderen. Ähm, man kennt sie über die Jahre, aber sobald es zum Rennfahren wird, ist man der Wettbewerber, der Feind, aus.
0: Okay. Und dann ist so, dass wahrscheinlich bei keinem anderen Hersteller so viel über diesen Rahmen gesprochen worden ist und über das Setup mit dem Rahmen und dem bb gabel über euch und, und das hat sich immer wieder, wie Sie sagen, rechtfertigen müssen oder, oder oder darüber reden müssen. Wie Sie sagen, wie, wie wie angespannt war das, wie genervt war man da schon, wenn das wieder zur Sprache
1: gekommen ist? Für mich gar nicht. Ich hab gewusst, wir schaffen das, ich hab gewusst, wir sind am richtigen Weg. Wir haben natürlich unseren eigenen Weg. Seit Jahrzehnten, ich kenne das. Und ähm, Wenn ich so zurückschaue, dann haben wir es eigentlich in jeder Motorsportdisziplin geschafft, früh oder später, dass wir ganz an die Spitze kommen. Es hat manchmal lang gedauert, wie beim ersten Dakar-Sieg, den sind wir ja zehn oder elf Jahre. Dann haben wir zehn oder elf Jahre vor uns hergeschoben, damit es dann richtig klasse wird. Aber ich war mir auch da sicher, dass wir es schaffen. Ich habe noch nicht gewusst, wie lange es dauert. Und äh, von dem her habe ich da meine Scheuklappen aufgehabt. Und ich bin überhaupt einer, der nicht zu viel links und rechts schaut. Ich will gar nicht bei den anderen zu viel schauen, wie sie einen Motorrad bauen wie das ausschaut. Da habe ich lieber meine Scheuklappen auf und um, hilfe mit, dass wir unser Ding durchziehen. Das ist mir lieber, sonst kommst du eh nur durcheinander. Sonst baust du nur einen Mischmasch. Eine KTM ist immer eine KTM gewesen und wird immer eine KTM sein. Die wird immer eine totale Identität haben. Die wird was Eigenes sein. Es ist ja jetzt Serienmotor motor also. Ich meine, eine KTM kennst am ersten Blick. Es ist, da ist ein bisschen alles, alles die, die Mentalität von den Leuten, die für KTM arbeiten, mit einbaut. Dieser, diese, diese, diese bisschen die Sturheit, dieser Mindset, diese Leidenschaft, diese Verrücktheit, das ist alles irgendwie mit einbaut und ich, möchte, ich für meinen Teil möchte es auch nicht anders haben. Ich, meine, wenn ich, mir, ich, schimpfe, ich mag jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen, aber es gibt viele Motorradler am Markt, die sau gut sind, aber die man nicht sagen. Speziell japanische, die emotionslos sind. Und so, wir halten, und so halten wir das auch im Rennsport. Also wir bauen nichts noch. Das ist nicht unseres. Wir bauen so, dass wir, so wie es mir glauben, dass es richtig ist. Das tut manchmal weh, das ist manchmal mirselig. Kopieren geht natürlich schneller und ist leichter. Aber das ist nicht unseres. Wir wollen mit unserem Weg und unserer Philosophie ans Ziel kommen.
0: Okay. und dann ist so, dass das natürlich dann nach diesen äh, ersten Erfolgen, das muss ja ein unglaublich befreiendes Gefühl sein, stellt sich dann, ist ja ein unglaublich stressiger Job, so ein kurz, kurzes heimeliges Gefühl von Zufriedenheit, einmal zumindest so
1: kurzes. Ja, das Zeit war dann. aber nur fünf Minuten und dann denkst du wieder weiter, äh, was ist das nächste Label, was ist die nächste Stufe? Man einmal gewinger ist einmal gewinger, aber im Endeffekt wollen wir Weltmeister werden. Und wenn wir Weltmeister geworden sind oder wie es früher war, wollte man es ein zweites Mal werden und ein drittes Mal. Und dann denkst du schon wieder, was musst du machen, was kannst du machen, dass wir da jetzt wieder äh, die nächste Stufe erklimmen.
0: Und so ein Teampsychiater habt ihr auch, der, ich so, das, diese ewige Unzufriedenheit. Wow, der darf
1: verzweifeln mit uns, glaube ich. <lacht> okay. Und dann ist es so,
0: dass man natürlich, wenn man ähm, wenn man dann dieses, in diese Liga der Sieger angekommen ist, zu, bei den Sponsoren ein bisschen besser Standing hat natürlich, und, äh, aber auch bei der Mitarbeitersuche dann aus also einem größeren Pool schöpfen kann. Und äh, aus eurer Sicht seid ihr jetzt auf ein Level, wo, wo, wo ihr für jeden Fahrer ja, ein, 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 eine potenzielle Teamwahl sein könnte, wenn ihr mhm. das finanzieren möchte zu der Zeit.
1: Ich mache keine Fahrerverhandlungen, das müssen wir jetzt ein Pit beider fragen. Aber ich glaube, dass es sich schon leichter tut jetzt.
0: Und dann uh, wieder zurück zu dem Thema Motorsport. Es ist so, uh, manche Leute, wenn sie das dann immer lesen um, um, nach den Wochenenden, uh, dass da durchaus also ein bisschen grausam hingepäckt wird, wenn man wieder mal 14. wird oder irgend sowas. Uh, dann fragt man sich vielleicht: Ja, das ist zwar faszinierend, wenn man gewinnt, mhm. aber diese ewigen grausamen Niederlagen. Warum tut man sich das dann doch an? Was ist diese Faszination in diesem Zirkus, dass man diese herben Dämpfer dann doch immer wegstecken muss und nicht einfach ein bisschen einen bisschen gemütlichen Job so in der mhm. Serienentwicklung macht, wo du diese Dämpfer am Montag nicht kriegst?
1: Wenn es das nicht aushält, darfst du nicht im, im Sport sein, generell. Sport, wurscht was, ob es jetzt Motorsport ist oder Tennis oder Fußball oder wurscht was, das sind immer im, im besten Fall ein Sieg und im schlechtesten Fall ein Desaster. Eine totale Niederlage. Aber das glaube ich, hat jeder gute Sportler, muss das verarbeiten. Gibt es viele Beispiele. In jeder großen Sportlerkarriere kann man das sehen. Und wir sind halt so bei KTM so Minisportler, wir sind auch Teil von dem Ganzen. Wir fühlen uns schon auch, da, auch als Sportler, auch wenn wir Techniker sind. Aber da lernst du halt auch, wenn es Motorsport so in der DNA ist wenn es Motorsport ich kenne sie dann, dass Seit dem ersten Tag, wo ich bei KTM angefangen habe, war Motorsport der Teil davon. Und da gewöhnst du dich dran, das, das, ich flippe nicht aus, wenn wir gewinnen. Ich brich aber auch nicht in Tränen aus, wenn wir mal abkacken und, äh, das darf man jetzt eh so sagen, oder? Abkacken und, und, und losen. Also das gehört dazu. Da musst du dann wieder aufstehen, da musst du sagen, nein, wir geben nicht auf. Das, was können wir tun, dass wir da aus dem Loch wieder rauskommen? Das ist eigentlich dann die die Einstellung.
0: Und dann, was natürlich faszinierend zu sehen, als Motorsportfan jetzt, ist der Dani Pedrosa, sicher einer der ganz großen Fick Persönlichkeiten gewesen mhm. im Zeitraum, zu euch ins Team gekommen. Und dann ist es von außen natürlich immer schwer abzuschätzen, was, was das jetzt bringt. Ich weiß nicht, wie viel man da verraten darf, aber was, was darf man dem, dem Zuseher mitgeben? Was, 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 hat der, was konnte der dann beitragen? Weil die anderen vier Fahrer sind ab zwei Jahren piloten Wieso braucht man dann einen fünften? Was hat genau der dann noch beitragen können?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, einer wieder Dani Pedrosa hat durch seine lange Karriere eigentlich ein Bild von dem Ganzen. Er war weiß nicht, 20 Jahre lang gefahren, auf alle diese Stritten und unter alle diese Bedingungen und was wie ein Motorrad funktionieren muss, wie diese, wie diese Eierlinge die Allmichsau äh, sein muss, die überall einmal prinzipiell gut funktioniert. Und das können Fahrer, die so im Tagesgeschäft sind, die jetzt aktuell rennen fahren, ähm, die tun sich das schwerer, die denken ans nächste Rennen oder ans nächste Free Practice, oder ans Qualifying. Was muss ich jetzt da tun, dass ich jetzt in einer, in einer Stunde schneller werde? Auch Dani Petrosa denkt an, dass der denkt, was, was muss ich jetzt tun, oder was kann ich die Leuten von KTM da jetzt bei dem Test mitgeben, damit das Motorradl dann in drei Monaten oder in sechs Monaten oder im nächsten Jahr schneller wird. Aber überall und im Ganzen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, testen und entwickeln, ist komplett was verschiedenes wie Rennform.